0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, ektisat risalesinde beşinci nüktedeydik, hatırlayacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın Kemal-i Kerebinden en fakir bir adamla en zengin bir adama nimetlendirme, rızıklandırma, lezzetleri duyurma noktasında nasıl e, ihsanlarda ve ikramlarda bulunduğunu, en fakir bir adamın, en zengin bir adam gibi e, nimetin lezzetini hissettiğini konuşmuştuk en son. Üstadım e, bunu vurguladıktan sonra üzerinde ısrarla durduğu e, yeni bir meseleye geçiyor ve bize diyor ki, insanlar dışarıdan baktıklarında genellikle e, cimcilikle iktisadı birbirine karıştırırlar. Üstad o cimriliği hisset diye tanımlıyor. hissetle e, iktisadı birbirine karıştırırlar e, diyor. Hısset e, insanın e, cimriliği ama var olup da vermeyişi, malı olup da harcamayışı, parası olup da o parayı kendi elinde tutuyor oluşu hisset Bu iktisatla genellikle birbirine karıştırılıyor. Tıpkı cömertlikle e, israfın birbirine karıştırıldığı gibi. Bediüzzaman Hazretleri bu kavramların arasında bir fark ortaya koymaya çalışıyor. Çünkü unutmayalım ki iktisat bir izzet sebebiydi. Oysa hisset yani cimrilik bir zillet sebebidir. Bu ikisini birbirine karıştırmak, ulvi bir duyguyla süfli bir duyguyu birbirine karıştırmak anlamına geliyor. Üstadım kendi hayatından bir örnekle anlatıyor bunu. Diyor ki İsparta'da ben diyor hücremdeyken yanımda da üç tane arkadaş vardı. Üstadımın bu da ilginç bir tevafuk Şaban ve Ramazan aylarına tekabül eden bir hadise. Üstadım bir oka kadar balı var yanında. Ama bir talebesi Bediüzzaman Hazretlerine ısrarla bir buçuk okka kadar bal hediye etmek istiyor. Bediüzzaman Hazretleri e, hediye kabul etmezdi. Bu onun ahlakıydı, e, duruşuydu, prensibiydi. Üstadım hediye kabul etmemesine rağmen talebesi çok ısrar ediyor. Üstadım kendi adetinin hilafına olarak bu hediyeyi kabul ediyor. Hediyeyi kabul etmesinin sebeplerinden bir tanesi, Muhatap olan talebesinin ısrarı, üstadın onun sevaplanmasını yani o hediye ile sevaplanmasını arzu etmesi, ikincisi de o hediyeyi yanında kalan o diğer üç talebeye hediye etmek, onların ağızlarını tatlandırmak noktasında o hediyeyi hediye olarak vermek istemesi. Ve yediyi kabul ediyor Bediüzzaman Hazretleri bir buçuk okka balı ve e, bunu e, talebelerine veriyor. Talebeleri o üç talebe, üç gün içerisinde o bir buçuk okka balı yiyip bitiriyorlar. Büyük ölçüde de birbirlerine ikram ederek, birbirlerinin nefislerini e, hoşlandırarak, ikramla o bir buçuk okka balı bitiriyorlar zaman Hazretleri onların bir buçuk okka balı bitirdiklerini görünce talebelerini de bu konuda tenzih ederek Üstadım diyor ki onlar iktisadın kıymetini bilen insanlar aslında. Fakat öyle bir Recep ve Şaban aylarının güzel iklimi içerisinde onlar da o ikramlandırma suretinde üç günde bitirmiş oluyorlar balı. Üstadım onlara diyor ki bakın diyor bu bir buçuk okka balı biz Recep ve Şaban ayları içerisinde yiyecektik. Her gece ağzımızı tatlandıracaktık. 30-40 ok, gün diyor Bediüzzaman Hazretleri onunla tatlanacaktık. Ama siz onu üç gün içerisinde bitirdiniz diyor Bediüzzaman ve afiyet olsun diyor ondan sonra da bütün zarafetiyle. E, ve kendisine ait olan o bir okka kabalı bu zikrettiği şekilde yapıyor. Her gece İftar vakitlerinde o üç tane talebesine bir çay kaşığı diyor üstadım, büyükçe bir çay kaşığı kadar hepsine ikramda bulunuyor kendi balından ve 30-40 gün hepsine yetiyor, ikramlanıyorlar, nasipleniyorlar. O nasiplerden bir tanesi de zannediyorum, hani nimetin içerisinde nimet, lezzetin içerisinde lezzetler var, aklı, kalbi, ruhu duyguları o nimetlere açmak var. O, o üstadımın talebeleri için öyle zannediyorum. Bu bizim için de böyle olsa gerek. En büyük lezzet o balı üstadımın elinden yiyor olmanın lezzeti olsa gerek. Yani balın tadından çok daha büyük bir tad o üstadın elinden o tadı duyabilmek. Bir de hani anlamanın lezzeti var ya o talebeler İsraf ve e, iktisat arasındaki farkı bir örnekle yaşadıkları için, üstadın öyle bir terbiyesinden geçtikleri için o terbiyenin de o bala eklediği bir mana var. Ve o manayı da ala ala 30-40 gün boyunca o dersi tahsil ettiler o talebeler. Üstadım diyor ki bunu anlattıktan sonra bize, e, benim halimi görenler diyor üstadım, o benim tavrımı, o vaziyetimi belki hisset telaki etmişlerdir. Yani bunu bir cimrilik, var olup da yememe hali olarak düşünmüşlerdir. O öteki kardeşlerimin diyor, üç gecelik o vaziyetlerini de bir hani yüce gönüllülük, bir yiğitlik, civan mertlik hali olarak görmüş olabilirler. Fakat hakikat noktasında bu böyle değil diyor üstadım. O zahiri hisset, yani bende gördükleri, o tutma hali içerisinde o sarf etmeme halinin içerisinde çok ulvi bir lezzet var, büyük bir bereket var, yüksekte bir sevap var üstelik. Ama tam tersine o civan mertlik gibi gözüken o üç tane talebenin halinin içerisinde de içerisinde bir israf hali var. Ve eğer bundan vazgeçilmezse yani o israf halinden eee sarf nazar edilmeseydi manevi bir dilenciliğin zilleti oluşacaktı onun içerisinde. Gayrın eline yani başkalarının eline bakma durumu da söz konusu olacaktı. Çünkü bal artık bitmiş ve e, başka imkanları olmadığı için de başkalarının eline bakma durumu söz konusu olacak. Oysa Şaban ayı için, Ramazan ayı için, iftar vakitleri için o bir kaşık bile olsa... Bir tatlı hükmünde onlar için o bal. İşte üstadım şükür cihetiyle baktığınızda siz o şükrü iktisatla o balı sarf ettiğinizde şükrü geniş zamanlara yayabiliyorsunuz. Onun içerisinde bir iktisat var, onun bereketinden istifade edebiliyorsunuz. O duyguları, latifeleri, kalbi. Şükür duygusunu, aklı, tefekkür duygusunu ona sürekli muhatap kılabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun sevabı da, üstelik onu ikram da edebiliyorsunuz. Yani e, Şaban ayı, Ramazan ayı boyunca misafirlerinize o Taddan tadlandırmak suretiyle bir sevap da kazanabiliyorsunuz. Şükür vazifenizi de yerine getirebiliyorsunuz. Bunun izzetini duyuyorsunuz. Aynı zamanda bereketini de duyuyorsunuz. Belki aslında o kavanoz o kadar insana 30-40 gün yetecek bir bal değil. Belki Cenab-ı Hak onları 30-40 gün o büyükçe kaşıklar hükmünde ondan tadlandırıyor. Ve o tadı derinlemesine duymalarına, En başta üstadın anlattığı o geda ile padişah arasındaki farkın, lezzetin derinliğini duyma noktasında ortadan kalkışını onları şahit kılacak bir şekilde o tadı duymalarına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla üstadım bu neticenin elde edilebilmesi için bütün yiyeceklerimizde ya da bütün tadlarımızda, bütün varlıkla kurduğumuz muhataplık ilişkisi içerisinde lezzette derinleşme meselesinde bu iktisat düsturunun esas alınması gerektiğine hükmediyor ve altıncı nüktede de üstadım bu bahsi devam ettiriyor şimdi terminolojik açıdan zikrettiğim gibi kavramların birbirine karıştırılması yaygındır mesela tevazu çok yüksek bir ahlakın eseridir fakat ahlak seviye dediğimiz düşük ahlak eseri olan tezellülden yani aşağılık kompleksinden zilletten bir insanın tasanlığından kendi izzetine yakışır bir duruş sergileyememesinden farklıdır tevazu. Tezellülle yani aşağılık kompleksiyle tevazu arasında çok önemli bir fark vardır. Dışarıdan bakıldığında tezellülü birileri tevazu gibi görebilirler. Ama tevazu tezellülden baş, bambaşka bir şeydir, çok yüksek bir ahlaktır. Aynı şekilde mesela, Gurur, kibir dediğimiz şeyle vakar arasında da çok ciddi bir fark vardır. Hepiniz bilirsiniz bir dairenin birbirine en uzak iki noktası aynı zamanda en yakın iki noktasıdır. Birbirine çok yakın görünür gurur, kibirle vakar. Ama vakar bambaşka bir şeydir gurur kibirden. Unutmayalım ki vakar bir insanın Allah'la kurduğu ilişkiyle izzetini sergilemesidir. Oysa gurur ve kibir Allah'la olan bağını koparmak suretinde kendine bir değer izafe ederek bir insanın görünme çabasıdır. Biri serre, seraysa birisi süreyadır birisi maripse ötekisi maşlıktır yani birbirine çok uzak kavramlardır bunlar ama dışarıdan bakıldığında birbirine yakın kavramlarmış gibi gözükür. Aynı bunun gibi israfla cömertlik, cimrilik hissetle iktisat da birbirine yakın oldukları için birbirleriyle tevil edilebilirler. Yani iktisat eden bir insan dışarıdan bakıldığında cimri bir insanmış gibi gözükebilir ya da İsraf eden bir insan dışarıdan bakıldığında cömert bir insanmış gibi gözükebilir. Bu duyguları birbirine karıştırmamak lazım çünkü iktisat bir peygamber ahlakı, yüce bir ahlak. Efendimizin hayatında onun öne çıkan hususiyetlerinden birisi olan iktisadın su ahlak özelliği olan, hissetle yani cimrilikle birbirine karıştırılması meselesi ahlakı zayi eder. Ve biz cimri görüneceğiz diye iktisattan vazgeçersek peygamber ahlakını terk etmiş oluruz. Yine iktisadın kainattaki nizamı hikmete uygun hareket etmek olduğunu, kainattaki kainatın yaratılışının nizamına... kainatın yaratılış hikmetlerine uygun bir tavır olduğunu da göz ardı etmemek lazım çünkü Cenab-ı Hak kainatı yaratırken israfsızlık kaidesi üzerinden yaratıyor siz kainattaki işleyişe bakın bir vahşi hayvan avını öldürdüğünde onun yemediği bölümü gelip başka bir hayvanların yediğini onun yemediği bölümü kurtların kuşların yediğini Ondan geri kalan şeyin toprağa gübre olduğunu, dökülen yaprakların e, toprağa gübre olduğunu, nasıl kainattaki o dönüşümü, o... israfsızlık kaidesini ince ince tefekkür ettiğinizde görüyorsunuz ki aslında iktisat kainatın yaratılışının hikmetleri arasında temerküz eden, ortaya çıkan bir şey. Öyleyse onu suyu ahlakla karıştırmamak lazım. Bediüzzaman Hazretleri israfın içerisinde tamahkarlığın yani açgözlülüğün, hırsın, bahilliğin ve sefilliğin olduğunu görüyorlar. Ve bu kavramlardan teşekkül eden, bu kavramların birbirine katışmasından teşekkül ettiğini söylüyor cimriliğin. Böyle bir suyu ahlakla böyle bir yüce ahlakı birbirine karıştırmamak lazım. Üstadım bu konuyu da bize çok güzel bir örnekle izah ediyor. Bizim ebadile-i seba dediğimiz yedi, Alim Abdullah var sahabe-i kiram içerisinde. Onlardan bir tanesi de Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. O yedi Ömer'in içerisinde hatırlayacaksınız Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Amr ibni As As gibi, Abdullah bin Selam gibi çok büyük alimler var. Onlardan bir tanesi de Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün pazar yerinde alışveriş yaparken 40 paralık bir şey için muhatabıyla e, münakaşaya tutuluyor. Sabilerden bir tanesi onu bu halde görünce Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve Hazreti Ömer'in evlatları içerisinde çok mümtaz bir yeri var bu Abdullah'ın. Onu bu vaziyette görünce çok şaşırıyor. Ve hakkında su izan etmemek için, onun amelinin içerisinde bir hikmet olduğuna inandığı için onu takip ediyor. Ve bakıyor ki Abdullah kendi hanesine girerken, evine girerken bir dilenci görüyor. Gizlice ona doğru eğiliyor ve evine giriyor. Sonra evinden çıktığını görüyor. Başka bir dilenci var. Gizlice ona doğru eğildiğini de görüyor sahabe efendimiz. Ve merakından gidip o dilencilere soruyor. Abdullah'ın onlara ne muamelede bulunduğunu soruyor. Birinci dilenci de, ikinci dilenci de Abdullah'ın kendilerine bir, birer altın verdiğini söylüyorlar. Sahabe Efendimiz buna çok şaşırıyor. Yani kırk para için münakaşa eden birisi gidip de dilencilere önüne çıkan dilencilere birer altın vermesi ona çok... E, ...ibretli, ona çok hikmetli görünüyor... ...götürüyor bunu Hazreti Abdullah'a... ...ve diyor ki sen böyle böyle davrandın... ...ey Abdullah bana bunun hikmetini anlat diyor... ...Hazreti Abdullah da bunun hikmetini çok güzel ifade ediyor... ...Bediüzzaman Hazretleri de buna tercümanlık yapıyor... ...ve diyor ki Hazreti Abdullah... ...çarşıdaki o vaziyet diyor... E, ...iktisattan geliyordu... ...ve iktisattan geliyor oluşundan e, mütevellit... O hareket, o tavır aslında kemale, ak- kemale akıldan kaynaklanıyordu. Yani hiçbir insan bir ticaret eylemi içerisinde aldatılmaya rızalık göstermemesi gerekiyor. Kırk paraysa oradaki hakkı, düşük bir para diye ondan vazgeçmemesi gerekiyor bu kemale akıl yani aklın olgunluğunun eseri olan bir tavır iktisadın bir tavrı neyse hakkı onu vermek senin hakkın neyse onu ondan tahsil edebilmek meselesi aynı zamanda da şunu unutmamamız lazım alışveriş dediğimiz şeyin esası aslında istikamettir sadakattir ve alışverişin ruhu emniyettir siz kırk paralık bir alacağınız kaldığı için onu vermese muhatabınız size siz de bunu göz ardı etseniz emniyet duygusu zedelenir alışverişteki emniyet duygusu zedelenir bunu da korumaya çalışıyor Hz. Abdullah alışverişteki emniyet duygusunu alışverişteki sadakat ve istikameti korumaya çalışıyor Aptal yerine konulmak, akla saygısızlık olduğu için kemale akıl eseri göstermiş oluyor. Aynı zamanda da iktisat ahlakını orada tezahür ettirmiş oluyor. 40 para onun için önemli bir para elbette değil ama hakikatin muhafazası önemli. Aynı şekilde diyor ki Abdullah o dilencilere verdiğin paraysa diyor benim kalbimin kemalini gösteriyordu. Orada mesele şefkatti, hanemdeki vaziyet benim kalbimin şefkatinden, ruhumun kemalinden gelmiş bir haldi diyor. Orada e, sınır yok, orada bir altın daha fazlası da mümkün, verilebilir. Oradaki vermekse asla ve kata bir israf e, olarak tanımlanamaz. Bu konuda İmam Hanefi Hazretleri'nin çok önemli bir sözü var. Bunu hayatımıza bir düstur yapmaya mecbur ve mükellefiz. İmam Hanefi Hazretleri der ki hayırda ve ihsanda israf yoktur. Hayırda ve ihsanda israf yoktur ve israfta da hiçbir şekilde hayır yoktur. Burada çok güzel bir söz oyunu, söz tekrarı da var. İsrafta hayır yoktur, hayırda israf yoktur. Bu bizim hayat prensibimiz olması lazım. Yani bir insan cömertlik gösteriyorsa, hayırda ve ihsanda bulunuyorsa, fakire fukaraya yardım ediyorsa burada israf aranmaz. Burada denilmez ki çok verdin, daha az ver. Bir insan burs veriyorsa, himmette bulunuyorsa, muavenette bulunuyorsa burada coşup taşmaya hakkı vardır. Orada ona diyemezsiniz ki sen israf ettin çünkü... İmam Hanefi Hazretleri'nin bizim mezhep imamımızın hükmü bu. Hayırda israf yoktur. Ama oysa, oysa israfta da hayır yoktur. Yani bir insan kırk para bile olsa, çok küçük bir meblağ bile olsa, israf ediyorsa eğer onda hiçbir hayır söz konusu olamaz. Dünya adına hayır olmadığı gibi ahiret adına da bir ziyandan ibaret olur. O yüzden bu Ebaidiliye-i Sebadan olan yani 7 büyük alim Abdullah'tan birisi olan Abdullah İbni Ömer'in bu örneğinde sergilediği ahlak bizim hayatımıza da örnek olmak zorunda. Eğer Abdullah pazarın içerisindeki dikkat edin Abdullah hayrını gizli işlerken o münakaşayı açıktan yapıyor. Eğer Abdullah şöyle düşünseydi, Hazreti Abdullah şöyle düşünseydi, hani bu kadar insanın içerisinde 40 para için münakaşa etmek beni başkalarının nazarında hassiz gösterebilir diye düşünseydi, orada alışverişin emniyetini heder etmiş, aklın kemalinden tabiz vermiş ve e, iktisat ahlakı sergileyememiş olurdu. Oysa Abdullah orada iktisat ahlakı sergileyebilmek için başkalarının suizan etmesine bile rızalık gösterip, bunu göz ardı edip alışverişin sadakatini ve istikametini temsil etme makamında duruyor. Biz de kendi hayatımızın ahlakı içerisinde başkalarının nazarları bizi cimri de görse, Başkaları zahiri nazarlarla baktığı için bizi hisset içerisinde telakki etse de yani var ama harcamıyor gibi görse de biz israftan kendimizi koruyabilmek için iktisat ahlakını kendimize ahlak olarak benimseyebilmek için bu zahiri nazarın bize yükleyeceği anlamları göz ardı edip bunlardan sarfı nazar edip İktisadı bir ahlak olarak hayatımıza hakim kılmakla mükellefiz. İmam Hanefi Hazretleri'nin bu fıkhi hükmü bizim hayatımızın düsturu haline gelsin ve bunu kendi, e, kendi kendimize, kendi kalbimize tekrar edelim, yerleştirelim, nefsimizi bu konuda ikna edelim. İsrafta hayır yoktur ama hayırda da israf yoktur.